0: Na semana em que Durão Barroso lançou aquilo que pode ser o primeiro passo para o mercado europeu de energia, entrevistamos um especialista na matéria de um grupo de reflexão europeu sediado em Bruxelas. Temos uma reportagem na Finlândia com as intenções do Primeiro-Ministro para a presidência da União Europeia, que começa a 1 de julho. Para o fecho, o rock que se faz em Helsínquia. Para já, o resumo das principais notícias da semana. Segunda-feira. A chanceler alemã e o presidente francês estarão a preparar em segredo uma remodelação do Tratado para a Constituição Europeia para ser depois submetido a referendo em França e na Alemanha. É pelo menos o que conta a edição online do jornal Der Spiegel. De acordo com a mesma fonte, a Alemanha e a França preparam-se para deixar cair a terceira parte da Constituição, manter apenas as duas primeiras e acrescentar-lhe uma declaração política e assim, com o Tratado Reduzido, convidar os franceses e os holandeses para nova consulta pública. Os responsáveis políticos da Lituânia e da Estónia voltam a dizer que estão prontos para aderir ao euro, apesar da avaliação feita pela Comissão Europeia, que diz exatamente o contrário. Numa declaração publicada esta segunda-feira no diário Financial Times, o Primeiro-Ministro da Estónia não hesita em afirmar que o seu país está pronto para entrar na zona euro. O mesmo é dito pelo Presidente do Banco Central da Lituânia, que vai pedir daqui a um mês uma avaliação à Comissão Europeia e também ao Banco Central Europeu. Nos últimos tempos, a Comissão Europeia tem dito que apenas a Eslovénia está em condições de poder entrar na Zona Euro. Terça-feira. O sonho europeu continua a ser um autêntico inferno para muitos africanos. Um relatório que foi revelado hoje diz que morrem cinco africanos por dia ao tentar atravessar o Mediterrâneo para entrar na Europa. O estudo foi feito pela Comissão Mundial sobre Migrações Internacionais. Ainda de acordo com o mesmo relatório, isto significa a morte de cerca de 2 mil imigrantes africanos por ano. A Comissão diz ainda que todos os anos conseguem chegar à Europa cerca de 500 mil imigrantes ilegais. Apesar de ser das mais fortes, a Comissão Europeia não está satisfeita com a visibilidade obtida pelas missões da União Europeia, em eleições no estrangeiro nos últimos anos foram feitas 47 em 35 países. Benita Ferreira waldner a comissária europeia para as relações exteriores, diz que as missões da União Europeia são geralmente as maiores e cada vez mais respeitadas.
1: a is normally the biggest election observation team on the ground. And the hallmarks of our EUOM as we call it are neutrality but also independence. It is due to this that the EU election observation missions are widely respected, and it is a mark of our credibility that we receive
0: no entanto, a Comissão Europeia diz que é necessário um maior esforço de coordenação destas missões para que sejam mais eficazes e com maior visibilidade internacional. Quarta-feira está formalmente apresentado o chamado plano da Comissão Europeia que pode servir de primeiro passo para a criação de um mercado europeu de energia. As ideias foram apresentadas em Bruxelas por Durão Barroso, o presidente da Comissão Europeia, começou por dizer que estamos num novo século da energia com muitas exigências e com fracas reservas europeias. Perante este cenário, Durão Barroso diz que a Europa não pode dar-se ao luxo de ter 25 diferentes políticas. O Presidente da Comissão Europeia quer criar uma política comum de energia, mas deixa uma pergunta aos líderes dos 25 países que vão estar reunidos no Conselho Europeu nos próximos dias 23 e 23. E 24. Temos ou não vontade política para construir uma política comum?
2: Do we have or not the political will to forge a European Common Strategy?
0: As propostas que a Comissão Europeia apresentou vão ser discutidas formalmente no Conselho Europeu da Primavera a meio da presidência austríaca. Quinta-feira. Portugal, Espanha, Itália e França querem que a União Europeia prepare planos de contingência para enfrentar situações de seca. Os quatro países já pediram a Bruxelas para elaborar uma estratégia de combate a este tipo de situações. Humberto Rosa, o secretário de Estado do Ambiente, deixa algumas ideias sobre o que gostaria de ver contemplado nesta estratégia. O que podemos prever aqui é, desde mecanismos da própria Comissão Europeia, inclusive financeiros, para atender a situações de dificuldade, até, digamos, diretrizes... Hum, mas lhe dizer propostas de planos ou modelos de planos que cada país deve ter preparado para atender a situações de escassez, colaboração transfronteiriça para partilhar recursos em caso tudo, em casos de escassez, tudo isso é possível, mas não está tipificado neste momento. Estou-lhe a dizer apenas aquilo que, na minha mente, são hipóteses razoáveis. As ideias portuguesas para a elaboração de uma estratégia europeia de combate a situações de seca. A Espanha aproveitou a visita do Primeiro-Ministro Polaco para anunciar formalmente que vai levantar todas as barreiras que impedem a entrada de trabalhadores dos novos países da União Europeia já a partir de 1 de maio. Sexta-feira. O Parlamento Alemão começou hoje a discutir aquela que é já definida como a reforma do século. Os alemães preparam uma alteração de peso ao modelo federal com mais de 40 alterações ao texto constitucional. Um processo que começa agora e que vai ser longo e pouco pacífico como adianta José Belchior, correspondente da TSF, em Bona. Pretende-se redefinir o grau de competência do Governo Central e dos Estados Federados, por exemplo, face à Europa, nos setores da educação, ambiente, fiscalidade, etc. Vai haver cerca de 40 alterações das leis constitucionais e, para isso, é preciso, sim, de dois terços dos deputados do Parlamento, Bundestag, o Gabinete Federal de Estatísticas da Alemanha revelou-as que os preços subiram 0,4% em fevereiro face a janeiro e acrescenta que a taxa de inflação mantém-se nos 2,1%. Os combustíveis e a energia foram os setores onde os preços mais subiram, mas as descidas nos equipamentos eletrónicos acabaram por compensar estes aumentos. Já houve um tempo em Portugal que a República da Irlanda parecia ser o grande exemplo europeu a seguir. Agora as atenções viram-se mais para Norte, para a Finlândia. Jorge Sampaio já lá esteve, veio de lá impressionado. O mesmo aconteceu esta semana com José Sócrates. A Finlândia assuma 1 de julho a presidência da União Europeia. Na visita que fez Helsínquia, o primeiro-ministro português encontrou um homólogo empenhado em recuperar o tratado para a Constituição Europeia, Sandra Pires.
2: O primeiro-ministro finlandês garante estar empenhado em não deixar morrer o tratado constitucional e durante a presidência da União Europeia quer encontrar um caminho que agrada todos os países-membros. Matt Van Anen acredita que, a haver alterações ao atual texto, devem ser marginais.
3: É sempre fácil dizer Dead, but um, if you're saying so, then you had to have some idea
0: é sempre fácil dizer que o texto está morto mas eu estive na convenção que elaborou o documento era membro da delegação finlandesa que negociou o novo tratado eu sei que o resultado final é fruto de muitos e muitos compromissos a existir algum tipo de alterações elas terão de ser muito marginais não é muito realista pensar que podemos alterar todo o texto
3: não é muito realista que podemos abrir o texto
2: mesmo defendendo pequenas alterações ao texto, Matt Van Anen acredita que é possível chegar a acordo com países como a Inglaterra e a Holanda que chumbaram o tratado.
3: A
0: França e a Holanda vão ter também novas eleições. Acredito que este processo vai precisar de tempo e nessa altura teremos uma nova situação política para discutir a Constituição. Normalmente, este tipo de problemas precisa de algum tempo. Antes disso, temos que trabalhar para manter o tratado vivo.
2: Também o primeiro-ministro português defende que o tratado não deve ser abandonado.
3: E essas alterações que se vierem a fazer e que resultarão certamente um diálogo entre todos os 25, o texto que daí resultar deve ser baseado e inspirado no texto atual. Porque se assim não fosse, estaríamos a pôr de lado o esforço de muita gente que generosamente contribuiu para que possamos ter um texto de base é um bom texto para a Europa.
2: José Sócrates considera que é viável encontrar uma nova solução durante a presidência finlandesa para sair da crise institucional. O assunto dominou o encontro entre os dois chefes de do governo na deslocação de 24 horas à Finlândia, um país que José Sócrates considera ser um exemplo a nível de educação e inovação. Um dos pontos altos da visita foi a empresa Nokia, onde trabalha Aldina Kodesu Liponan, uma portuguesa casada com um finlandês. A aventura na Escandinávia começou a
1: Através do intercâmbio universitário, foi um, um estágio que fiz, aí conheci o meu futuro marido e depois ao fim de terminar os estudos em Portugal, candidatei Manoquia e aí surgiu a oportunidade. Mas esse
2: estágio foi feito em Portugal através da Universidade em Portugal?
1: Sim, Universidade de Aveiro. E aqui o que é que faz exatamente? Eu sou engenheira de telecomunicações, neste momento estou a gerir uma, uma equipa verificação de plataforma verifica que a qualidade do produto que está que vai ser vendido está ao nível da qualidade que está especificado Quantas pessoas já agora estão na sua equipa? Na minha equipa estão 15 e algum português ou são todos de nacionalidades diferentes? São todos finlandeses por acaso já tive também chineses, indianos Fala com eles em finlandês ou em inglês? Em inglês e também finlandês. É complicado aprender a língua? É um pouquinho, mas, mas sabe bem uh, ter a língua comum daqui, porque Pronto, uma pessoa está aqui também deve aprender a, a língua deles também, embora o, o nível inglês estou tendo.
2: Quantos anos levou a aprender
1: a língua, a falar? Eu ainda não falo tão bem quanto eu gostava, mas dá para desenrascar, com diz o bom português. Isso foi através de três anos de estudo.
2: E a, e a adaptação ao país?
1: A adaptação é, é fácil, porque especialmente porque o meu marido, pronto, a família dele já ajuda mas as infraestruturas sociais também são, são boas. Uma pessoa se sente-se à vontade. É um, um país acolhedor, mesmo estando frio, mas é acolhedor. E voltar a Portugal está fora de questão? Neste preciso momento, sim, mas o dia virá. Em Helsínquia trabalham
2: mais quatro portugueses na Nokia. Em todo o grupo há pessoas de 90 nacionalidades a todos quadros especializados no desenvolvimento de software. A joia da coroa finlandesa é responsável por 20% das exportações do país e tem como objetivo atingir os 3 mil milhões de clientes até 2008.
0: A aposta ganha da Finlândia nas telecomunicações numa altura em que a Europa está preocupada com os recursos energéticos. Nos últimos dias têm surgido notícias de várias fusões e aquisições no mercado de energia. Perante as grandes movimentações no mercado de energia, Durão Barroso pediu aos países membros para terem cuidado com a retórica do nacionalismo económico e, pelo meio, o presidente da Comissão Europeia lançou aquilo que pode ser a primeira pedra para a criação de um mercado europeu de energia. Foi com estes dados na mão que Vasco Gandra, o correspondente da TSF em Bruxelas, entrevistou Juan Delgado, um especialista em questões energéticas do Bruegel, um laboratório de ideias e centro de reflexão dedicado à economia europeia.
4: Falta... O processo de liberalização
0: da energia já começou
5: a nível nacional, mas falta vontade política para alargar este processo, além das fronteiras nacionais dos Estados. Um dos principais obstáculos para que isso aconteça é a inexistência de uma política europeia comum.
3: A Comissão Europeia propõe a ideia de criar um regulador europeu para, precisamente, este tipo de operações que é que temos assistido na Europa, de fusões e aquisições para, enfim, se pronunciar sobre este tipo de operações uh, no setor da energia.
4: O possível papel de um regulador europeu seria o papel de um regulador seria duplo. Por um
5: lado, teria de analisar as operações nacionais e transnacionais de fusões e aquisições por outro, teria de fazer a coordenação dos diferentes mercados nacionais. Neste momento, mais do que um regulador europeu, é preciso que os governos acreditem na criação de um mercado europeu integrado. O papel de um regulador seria irrelevante se não existir esse mercado. Não se pode coordenar os mercados se não houver uma abertura dos mercados aos investidores e a operadores estrangeiros.
4: A abertura real destes mercados a investidores e a operadores
3: estrangeiros ganham eh, com este tipo de, de operações a que temos assistido em termos de preços e de serviços prestados
4: Argumentos que se, que se para las... Um dos principais argumentos que
5: se utiliza para as políticas protecionistas é precisamos de garantir o abastecimento nacional de energia. Nesse sentido, os governos tentam proteger os cidadãos de possíveis faltas de abastecimento. No entanto, uma das propostas da Comissão, com a qual eu concordo, sublinha que o abastecimento é mais garantido, com mais fontes, através, por exemplo, de importações de outros países e aumentando a oferta de energias alternativas. Por isso, não vejo benefícios para o cidadão saídas destas políticas proteccionistas. Antes, pelo contrário, a entrada de operadores no mercado facilitaria a concorrência e a diversificação de fontes
4: de abastecimento, o que seria melhor para os consumidores. A questão das fontes
3: de energia, da diversificação das fontes de energia e a também a questão do abastecimento uh, de energia uh, são fatores que determinam cada vez mais um, as, as políticas e uh, a situação geopolítica. Como é que vê as relações da União Europeia com outros países em relação, em relação a esta questão da, da, das fontes?
4: energéticas É uma realidade com a qual temos que aprender a viver. A Europa depende energeticamente de países terceiros, sobretudo
5: no que toca a petróleo e gás. Por isso, a curto e médio prazo, não existem outras soluções a não ser integrar a política energética na política externa da União
4: Europeia. Em este sentido...
5: A Europa não tem capacidade para alterar os preços. O que é necessário é garantir a segurança do abastecimento e uma resposta a possíveis conflitos internacionais que ponham em perigo o fornecimento. É neste sentido que é muito importante a política externa europeia.
6: Em relação à diversificação do abastecimento,
5: é bom não depender só de uma região, mas também é muito caro porque a infraestrutura para transportes de energia é muito cara e a duplicação não tem sentido.
4: Para o transporte de gás ou petróleo é uma infraestrutura bastante cara e a duplicação, em muitos casos, poderia não ter sentido.
3: Os europeus vão ter que modificar os padrões de comportamento e de consumo energético se quiserem continuar a beneficiar
4: de energia. A política
5: de racionalização do consumo deve ser uma das principais prioridades da União Europeia. O mais importante não é a quantidade de energia que se importa de países terceiros, mas sim o uso que se faz dessa mesma energia. Aumentar a eficácia na utilização é fundamental. Mudar os padrões da indústria e dos consumidores europeus é a melhor forma de garantir a segurança do abastecimento e reduzir a dependência energética. A longo prazo, as políticas de procura devem ter um papel mais relevante do que agora. Só se olha para a forma de aumentar a oferta... E não se dá tanta atenção à forma de racionalizar a procura.
4: Nestes momentos, onde só se mira como aumentar a oferta e não se presta tanta atenção a como racionalizar a demanda.
0: O mercado comum da energia vai ser um dos temas quentes do Conselho Europeu, agendado para os próximos dias 23 e 24 em Bruxelas. Para o fecho da edição de hoje, a música, como sempre, regressamos à Finlândia para ouvir os Egotrip. Críticas. Dúvidas e sugestões sobre questões europeias podem ser enviadas para o e-mail semanaeuropa.tsf.pt Boa tarde, até para a semana.